0: Vážení a milí priatelia, vitajte v diskusnom klube. Tavianský politik Rocco Buttilione je autorom výroku Zápasy, v ktorých bojujete, môžete vyhrať alebo prehrať. Zápasy, v ktorých nebojujete, zaručenie prehráte. Dnes by som sa chcel dozvedieť niečo viac o motivácii, ktorá vedie nášho dnešného hostia k tomu, aby on bojoval svoj politický zápas. Dnes by som sa chcel dozvedieť niečo viac o našom dnešnom hostiovi, Predsedovi politického hnutia, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, pánovi Igorovi Matovičovi. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň. Rád som sa dozvedel, vlastne, o čom dnes sa budeme rozprávať.
0: <laughs> Pán Matovič, ja sa ospravedlňujem za taký dlhší úvod, ale vo svojej podstate som si pre vás pripravil v zásade dnes len dve otázky. Jednu dobrú a jednu zlú ktorú mm-hmm. by ste chceli počuť ako prvú. No pomohol to je zlej. O, to je zlej. Som práve zlej. nečakal, mám to takto aj označené v rámci tej, tej dáme svojej... Dobrú. dáme dobrú. No, dáme No, ako dáme dobrú. Pasuje. Dobre, oni, oni, oni sú celkom jednoduché, možno, že ich potom rozvíjeme, rozvíjeme v priebehu debaty. Čo dobré ste urobili v politike?
1: Ja to, ja by som asi nehodnotil sám seba sa. Ja vám môžem tak napovedať. Snažím sa v podstate <laughs> ľuďom otvárať oči, niekedy som tomu hovoril, že je lebo sa mi zdá, že chodíme po Slovensku, žijeme tu, ale mnohí máme zatvorené oči. Žijeme si svoj vlastný život uh-huh. a tak nejako sme spokojní. Teraz, keď som bol na križovatke, akurát si tak rozmýšľal, lebo a už 8 rokov nejakým spôsobom sa s tou politikou mordujem a snažím sa tie oči otvárať, ale mnoho ľudí aký stále si žije iba taký klapkovitý, svoj vlastný život, uh-huh. kašľú na politiku. No a potom to je raj na zemi pre vagabundov, ktorí nám vládnu.
0: Je to tak? No. Jak, ako som už povedal, že pokiaľ by ste mali problém s, s odpovedaním tejto otázky, pretože hodnotiť na seba nie je pre každého príjemné, tak ja som mal a mám ešte na porúdzi práve nejakú, nejakú pomôcku. A to je práve citát, ktorý som si našiel, ktorý sa týka častočne aj vás. A ten by som si dovolil ocitovať. Téza, oni nie sú o nič lepší ako Fico, Danko či Bugár neplatí. Sú lepší. V tom najobyčajnejšom význame slova. Oni sú tí ktorých sa koaliční vodcovia a ich mafiánska klientela boja. V tom však nemajú verejnosť presviečať médiá či prieskumy, o tom musia ľudí presviečať oni sami. Podľa možností bez kriku, zlosti, urážok a nervozity, lebo tam už nemajú kde pridať, napísal Dag Daniš v článku pre aktuality SK z 3.5.2018. Nemyslíte si, že v tomto je pravda, ktorá sa môže týkať slovenskej opozície, respektíve sťahu koalícia a opozícia a vašeho pôsobenia vo verejnom priestore? že ste naozaj lepší, akurát je dôležité to dať na von, dať najavo spôsobom, ktorý bude priateľný.
1: Ja si myslím, že tak ako na Slovensku žije 5 miliónov ľudí, každý sme iní, ja sa snažím hlavne byť v politike samým sebou. Akože uh-huh. mne možno 10 rázy ponúkali, teda aj ľudia od nás znutia, uh-huh. že nejaký mediálny tréning Igor, mohol by si ísť a tak, ale ja keď som si predstavil, že teraz sa tam postavím a tam bude nejaká múdra tam mi hovoriť, že, že mám teraz takto ruky a potom takto ruky a tomu to sa mám vyvarovať a neviem čo kam mám pozerať a podobné. Jednoducho mne sa to tak, až slovo je že bridí. ja ho nepoužívam to slovo, ale to, mm-hmm. myslím, že to vystihuje, mm-hmm. hnusí. Tak ale. sa mi hnusí tá predstava, že ja by som sa tu hral na niečo, čo nie som, mm. že radšej Chcem mať menej voličov, ale takých mojich, ktorí ma berú tak, taký, Rozumiem. aký som... Nechcem hrať na nich akúkoľvek hru.
0: Takže nejaké mediálne tréningy? V mojom prípade
1: nehrozí, ani som neabsolvoval, ani neabsolvujem. Je Keď ma, ma ľudia budú chcieť, hovoriť mm-hmm. že taký, aký som, na 150. mieste na kandidátka a prekruškujú ma, tak fajn, berem a som rád, že mám svoje vlastné krúžky. Mm-hmm. Jednoducho nechcem mať nezaslúžené ani tým, že sa postavím na kandidátky, ani tým, že tu budem hrať pózy, ak Danko si cvičí dve hodiny pred kamerou, ruky spína a potom sa tu hra na a v skutočnosti vagabund.
0: Uh-huh, uh-huh. Rozumiem, to znamená, že byť ne. sebou, aj za cenu toho... Ale že... teda to som chcel
1: doplniť tým, že ale však keďže sme hnutie, tak máme aj rôznych iných ľudí. Ano. A Čiže dobre, moja úloha je možno toho ostrelovača, človeka, ktorý stojí na barikádach, háči, granáty. Možno prvý ide ako výsadkár do boiska, ale sú potom tí ďalší, ktorí už tí ženinné jednotky, dielostrelci, neviem jaký, akokoľvek to popíšeme. A nech si ľudia, keď sa im nepáči moja, moja forma politiky, nech si vyberú niekoho iného a, a keď ma dokážu prehltnúť, že som na tej kandidátke 150 tak je všetko
0: v poriadku. Uh-huh. Ja by som na to zareagoval práve takou spomienkou, ktorú mám čerstvú, pretože keď som odchádzal včera uh, z Prahy uh, v rámci prípravy na ten rozhovor, uh, som si... Som s... Som, som si čítal niektoré, niektoré veci, ktoré sa týkajú vás a vašej, vašej osoby. A robil som to v reštaurácii, kde som sa zastavil, kde, kde pôsobia moji známi, oni sú Taliani. A pýtali, pýtali sa ma, že na čo sa pripravujeme. Ja mám vravim, že bude mať rozhovor s, so slovenským politikom. Tak sa ma pýtali, že aký politik to bude vravim, opozičný, protikorupčný. A oni mi vravia uh, niečo ako Movimento Cinque Stelle. To je hnutie, neviem, či to poznáte mhm. v Taliansku, opozičné, protikorupčné hnutie. A ja teraz akože bol som zarazený a nevedel som, čo im na to povedať. Ja som, ja som naozaj nevedel, pretože pre mňa je Movimento Cinque Stelle, hnutie piatich vied, niečo také, čo sa teda sústreďuje na striktne, až príliš striktne na, na tú protikorupčnú agendu, nemá nič ďalšie. A neviem, čo by som mohol tým svojim Talianom povedať, keď sa vrátim do Prahy? Aké je hnutie, hnutie obyčajných ľudia?
1: Myslím si, že v prvom rade je občianske protikorupčné hnutie, uh-huh. ktoré nestáva tú svoju politiku príliš ideologicky, čiže nesnažíme sa teraz uh-huh. o sebe hovoriť, že sme či už kresťania v politike alebo liberáli, skôr po tej ideologickej stránke sme otvorení všetkým, ale v prvom rade nám ide o, tú, o ten boj proti korupcii, lebo to je ako v rozprávke, že keď chcete, keď nejaký zlý král ovládol nejaké dobré kráľovstvo, tak musíte najprv odstrániť toho zlého, kráľa, potom Určite. to kráľovstvo začne rozkvítať. A to isté je aj v vo verejnom živote, keď tu budú pijavice, ktoré cucajú naše spoločné peniaze, uh-huh. tak tá krajina rozkvítať nebude. Čiže to musí byť prvá alfa omega naša, naša agenda. Samozrejme, že máme popri tom aj program, ktorý má ja možno 500 konkrétnych riešení. Uh-huh. A nikdy sme sa nesnažili ho ale nejako prioritne prezentovať, lebo nemali sme možnosť byť pri moci. Uh-huh. Na druhej strane, ako počet návrhov zákonov máme najväžší ktoré sme predkladali do Národnej rady. Ja osobne som prvý zo 150 v počte predložených návrhov zákonov. Takže tie riešenia máme, uh-huh. len máme tu najväčší problém a to je korupcia. Uh-huh. Preto sme v prvom rade protikorupčné hnutie. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ale či
1: sme jak Movimento Cinque stele, <laughs> tak asi neviem. Ja, ja som na dopodrobná nesledoval. nesladoval. Ináč... Problematiku viem teda, že ten hláder, hlavný líder bol komik, Pepe, Pepe Grilli, Grillo, či Grillo, mm-hmm. alebo ako sa volá. Ináč
0: aj Roberto Fico je vlastne členom tohto hnutia.
1: Roberto Fico, Sodoma Gomora. Čiže my sme sa ho zbavili a teraz ho budú mať Taliani, tuším tak, premiérom, no. to je ako katastrofa. To je, to, to je jak, jak Burina, normálne, ten neviem, ako sa to presne volalo. Uh, pupenec, tuším, sme tomu hovorili u Babky na zahrade, že to ste odsekli, túto on vám tu vyrástol na druhej strane. Takže mm-hmm. my sme ho asi, tak sa, podľa mňa sa nám ho darí, prerastol, zbaviť sa na Slovensku prerastol. a on nám prerastol do Talianska.
0: tak. Uh, tak sa spýtam teda v rámci tí, tí otázky týkajúcej sa pozitívneho pôsobenia. Boli by ste ochotní podporiť aj široké systémové zmeny do budúcna, ako je napríklad novela zákona o financovaní politických strán, prípadne novela volebného zákona?
1: Myslíme najmenší problém. My sme predkladali napríklad zmenu financovania politických uh-huh. strán a to v takom duchu, že zakážme politickým stranám si robiť kampaň, uh-huh. financovať kampaň a tým pádom nemusím dávať ani peniaze politickým stranám na ich činnosť. Uh-huh. Nech si politické strany žijú tú svoju vlastnú agendu, takú denno-dennú, nech si financiu áno. zo svojich členských príspevkov, lebo potom by sme podľa mňa zvýšili kvalitu politi- práce politických strán, lebo keď sa nemusia, nemôžu spoliehať na posledné tri mesiace, pred uh-huh. voľbami, ako na kampaň, uh-huh. tak musia mať celé 4 roky, aby zaujali tých voličov. Je to o mnoho ťažšie, samozrejme, ale by sme podporili takú tú kvalitnú robotu politických strán a ubrali by sme z, tej, z toho populizmu. Uh-huh. Samozrejme, že to neprešlo. Uh-huh.
0: Predstavte si, že je po voľbách, že ste uspeli, uh-huh. myslím blok tých v súčasnosti, v súčasnosti opozičných strán. A skúste mi vysvetliť úplne jednoducho, ako, ja neviem, ako keby som mal 5 rokov, čo by ste hneď po voľbách robili. Za predpokladu, že už sa dohodnete na, na vládnej koalícii a že budete mať dostatočný počet hlasov na to, aby ste ju postavili. Predstavte si napríklad, ešte by som doplnil, že máte treba raz ministra vnútra.
1: Uh, nejde ani o to, že my by sme mali toho ministra vnútra, mm. ale alfa omega tej budúcej vládnej, by som povedal, že demokratickej koalície by malo byť naozaj nezávislosť pre policiu, prokuratúru, okay. pre súdy. Mm-hmm. A, lebo keď to bude v podstate aj, a ja to cítim aj, aj medzi opozičnými stranami niektorými, keď mi povedia, že ale moc o tom nehovor, lebo však aj, aj my by sme chceli mať svojho policajného prezidenta. Mm-hmm. No ja napríklad nechcem mať svojho vlastného policajného prezidenta. Mm-hmm. Um, Polícia mala byť nezávislý mm-hmm. uh, orgán, ktorý nám bude strážiť zákonnosť a pôjde po krku komukoľvek, či uh-huh. to je náš alebo ich. Uh-huh. A keď tieto orgány činné v trestnom konaní, ako sa im hovorí, budú nezávislé, tak to bude najväčšia očista politickej uh-huh. scény, lebo... To je ako kebyže v tejto miestnosti zažnete uh, reflektory, bude tu v noci zažaté, no pôjde sem nejaký zlodej kradnúť, ešte dáte sem kamery, no nepôjde sem kradnúť. Keď tu bude zhasnuté, otvoríte dvere, tak pôjde sem kradnúť, ešte celá Bratislava sem pôjde kradnúť, všetci zlodej sa so sem zgrubnú. Príležitosť, príležitosť robí zlodeja a keď politik skorumpovaný vie, že keď vyhráme voľby, môžeš robiť všetko, slovami uh, klasika Pavla uh-huh. Pašku tak v tom prípade oni vedia, že dáme si svojho policajného prezidenta, dáme si svojho generálneho prokurátora a môžeme kradnúť. A máme klondajk. A nikto nás nepotrestá, lebo však sme ich. Oni ja sú samozrejme. naši. A preto tá nezávislá policia a prokuratúra sú veľmi, veľmi dôležité. A už to hovorím, že to by odstrašilo skorumpovaných mm. politikov od politiky, čo je len rozmýšľať nad tým, že by tam vstúpili, lebo jednoducho nepôjdem tam, kde neukradnem. A tí ľudia majú jediný úmysel v tej politike.
0: Vy ste v nejakom rozhovore sliboval deň zúčtovania, alebo niečo, takové, ta, niečo také, po voľbách myslím, a myslím, že to nebol účtovnícky termín, ale skôr ako v tom výzame Doomsday. Uh, mohli by ste mi to nejak vysvetliť, pretože ono to v tom šume rôznych informácií zaniklo, tak mám jedinečnú príliš do spýtať sa vás to takto bezprostredne, čo to, čo to vlastne znamená? Zúč- deň
1: zúčtovania je, že na skorumpovaných politikov, ktorí nám dnes vládnu a myslia si, že že sa im to nejako prepečie, mm-hmm. je práve tá nezávislá policia, prokuratúra. Čiže presne je to, o tom, to, že sloboda policajtom, aby si mohli možno tak, že akože, keď aj v Čechách pôsobíte, ako si Lenka Bradáčová dovolila ignorovať príkaz, že má informovať nadriadených o tom, že robia na rátovi. Jednoducho, tým, že to ignorovala, uh-huh. tak dovolil dokázala sa im, alebo dokázali ráta chytiť príčine. Uh-huh. Ak by informovala nadriadeného, zvyšila by sa pravdepodobnosť, že niekto dá rátovi avizo a jednoducho nechytia ho príčine. A toto isté my potrebujeme takúto slobodu dať našim policajtom, aby oni si mohli robiť, vytvárať si nejaké vyšetrovacie bunky a až, keď budú mať dokonané, uh, dokonanú svoju prácu, nech, nech informujú nadriadeného. Uh-huh. Ale už vtedy, keď budú mať vagabunda v base. Uh-huh. A toto je deň zúčtovania. Takže... Sloboda pre policajtov alebo pre orgány v trestnom konaní je pre týchto vagabundov, čo nám vládnu, ako...
0: Áno, deň zúčtovania. To znamená, že sloboda v rámci zákonnosti platného práva, Takže myslíte si tiež, zastávate teda názor, že nie je možno až tak dôležité meniť zákony, ako skôr sústrediť sa na tú, na tú osobnostnú stránku, na, na ľudí, ktorí ich morálne pality, ktorí aplikujú zákony v dennodennom živote?
1: Dosť blízkych ľudí mne v politike tento názor má, že dôležití sú mm. ľudia a nie ani tak zákony. Ja si ja sa osobne myslím, že úlohou politikov je vytvárať systém, ktorý prežije aj nečestných ľudí. Mm. Čiže je veľmi dôležité nadstaviť systém tak, aby keď. Raz znova prídu vagabundi k moci, tak aby si nemohli pípnúť. Aby nemohli zbúrať ten systém alebo zneužívať ho zlými ľuďmi. Poviem príklad tak na súdnictve. Dobre nadstavený systém v súdnictve je taký, že prežije aj harabina. Zle nadstavený systém je taký, že si povieme, že však tam raz si zvolíme našeho. Ale čo bude potom? My by sme sa mali pýtať, keď sme zodpovední politici. A keď chceme, čo bude potom, tak musíme nadstavovať systém, nie iba, iba riešiť to sa týka
0: nezávislá verejná správa.
1: Akože, ale to je aj protikorupčné, že treba... Dobre, povedzme si teraz, že dobre, tak dáme 50 tisíc úradníkov, svojich vlastných, čestných, a ako budeme zistiovať, že sú čestní všetci, ako môžeme si to o nich mysleť, ale vystavíme všetkých ich pokušeniu. Uh-huh. Keď ale zmenšíme uh, korupčné prostredie, uh-huh. napríklad tým, že úradníkovi nedovolíme si prstocúcom dávať pokuty, uh-huh. že od 0 do 50 tisíc eur, čo veľa našich zákonov dnes umožňuje, uh-huh. ale povieme presne jasné kritéria, kedy aká pokuta tak akože môže tam pridať aj neviem nejaký vagabund úradník, skorumpovaný, no zistí, že odtiaľ potiaľ, že jednoducho ja nemôžem si dovoliť iba tak uh, mm-hmm. dať pokutu podľa toho, že či mi niekto úplatok dá alebo nedá. Takže nezdelám názor, že stačí vymeniť ľudí za čestných, lebo môže sa nám to potom vypomniť, že keď prídu znova nečestní. Mm-hmm. Ale to tak k tej otázke, že... Čo dobre som v politike urobil? Ono, no, mne by to naozaj mňa... malo
0: z vášho uhlu pohľadu, pretože ono to je vždy zaujímavé sledovať, čo, pretože každý človek prechádza aj tou, aj tou autoreflexiou, ako to vnímate vy. Ako
1: môj pobyt v politike v podstate začal tým, že som zaparkoval auto na prechode a chcel som upozorniť na absurditu toho, že politici majú imunitu napríklad priestupkov. Dnes tá imunita je zrušená, ale to nechcem o tomto hovoriť, to je to, čo som dobre v politike urobil, mm-hmm. ale skôr poviem možno včerajší zážitok. Boli sme, kde to bolo v Bystrici, v McDonald's, Cere, išli sme z východu, bolo zle. Zastavili sme sa tam, za chvíľku tam, jak tam stáli na drive auta, mm. tak jeden týpek tak v strede toho, toho radu zastavil, vybehol z auta, pred ním sa dve auta odišli mm-hmm. a on utekal za mnou, že Igor, Igor, potrebujem ti ruku podať, dík za to, čo v politike robíš, drž sa, taký stisk, že normálne, ako zo zveráku, z revúcej, zo do okolností rodného to mesta a kapitána Danka. Tak ja si myslím, že tí ľudia vedia, čo v politike dobre
0: Asi Áno. Ja som mal v rámci tejto pozitívnej témy o vás, pozitívnej témy pripravené práve aj nejakú, nejakú, nejakú pochvalu, ale myslím, že už by to vyznelo až príliš pozitívne, tak, Sladko, tak, tak, tak. to vynechám, aby to nebolo také, aké to nechceme mať. Takže, k druhej otázke, ako sa uh-huh. dá si očakávať, čo zlé ste urobili v politike. Tiež podľa vás, ak by ste, ak by ste s tým mali problém, môžem vám napovedať.
1: Dávajte radšej, dajte správa zľava rany.
0: Ale... Ja, ja len zase, zase ten citát, uh-huh. ono to možno, že nevyzerá veľmi, veľmi dobre, ale my sa, sa po obsahovej stránke ten citát uh, zaujal mám. Nemôžem povedať, že sa mi páčila, ale teda ten citát znie. Ak by sa pán Matovič spýtal sám seba, či jeho odchod z pozície lídra v súčasnosti pomôže politickej zmene, po ktorej volá, tak by si pri rešpektovaní etosu doby a svojej misie sám povedal už nepomáham tomu, o čo sa usilujem, ale škodím. Ďakujem, odchádzam, povedal to Marian Leško v rozhovore opäť pre Actuality. A čo čo si o tom myslíte? Lebo tieto, tieto výzvy, adresované vám k odchodu alebo ja neviem, nejakému uvedomeniu si niečoho sa opakujú, čo si, čo si, ako to vnímate vy?
1: Čo si o to myslím? Mhm. Že toto sú takí tí bojovníci, ktorí bojujú z kancelárií. Ja som na barikádach, háčem granáty, vysadkár, idem do stredu boiska, veľakrát bez brnenia a podobne. A pán Leško, on si píše niekde v kancelárii a robí politiku. Zároveň sa snaží robiť politiku. Ja by som bol veľmi rád, aby takíto ľudia nabrali odvahu, postavili sa pred kamerami a povedali, dobre, pred 30 rokmi som bol ťažký komunista, dnes som ťažký demokrat a, a viete, čo ja vám chcem ukázať? Ako sa tá politika robí? Uh-huh. Ako, prečo mudruje do druhých politických uh-huh. stran? Každá tá politická strana sme iná, keď je s niečím nespokojný, čo robím ja zle, nech si založí svoju stranu a nech nám ukáže, ako sa to má robiť. V tomto no ste si nač
0: podobný s Andrejom Dankom, ktorý tiež vyzýva k mm. zakladaniu politických strán. A tak Andrej Danko. <hle> Ale to, to bol len také. Uh, ja uh, vás osobne vnímam v rámci vašej, vášho pôsobenia v politike ako istý predel. Pretože ja si pamätám, pretože tiež už nie som najmladší, pamätám si aj politiku pred vami. A tá bola doisté mirína. Uh, vnímal som uh, tých uh, rozhodujúcich hráčov v tej dobe, ako KDH, mm. uh, SDK, potom SDKU. Potom ste prišli vy, na to, sa, na to som sa tiež chcel spýtať, ale vy ste už vlastne odpovedali ešte predtým, že som tú otázku položil, že ako ste sa do politiky dostali, to bolo s tým autom, to som práve nevedel. A potom prišlo obdobie po vás, kedy ja politiku vnímam trošku ináč. To znamená, že istým spôsobom tie hranice sú posunuté, sú osobnejšie, možnože možno, aj tie spory sú osobnejšie. Vy naozaj vnútorne cítite tak silné emócie, aké ste už niekoľkokrát verejne pri tlačovkách prejavili?
1: Ja sa nikdy nepretvarujem. Ako ja sa snažím byť taký istý, mm. ak doma ma pozná, tak vie, že som taký istý mm. pred kamerami, taký istý mimo kamer, možno komplikovaný, ale sám sebou. A hlavne, ak som povedal načiatku, jednoducho ja ani len si neviem predstaviť, že by som mal chodiť na nejaké mediálne tréningy mm. a potom v podstate hrať nejaké divadelné predstavenie pred tými ľuďmi. Čiže Doberím, ja som radšej, nech budem mať polovičku voličov, ale mojich vlastných z posledného miesta prekruškovaných, ako by sme mali dvakrát viacej. A keď niekto to cíti, že týmto nejako opozícii mm-hmm. ubližujem a nevyužívam potenciál, hovorím ešte raz, budem rád, nech založí politickú stranu a nech tu progresívne Slovensko a spolu a neviem, aké tí akurátny, nech majú 15%. Ja im mm-hmm. budem drukovať, ako ja im nebudem hádzať pol podnohy. podnohy. Mm-hmm. Nevnímate,
0: nevnímate ako osobný neúspech možno čiastočne. Um, aj ten, tú, tú aféru s detektorom lží, kedy vlastne ste vy navrhol v rámci kandidátky vášho hnutia ľuďom, ktorí na nej kandidovali, aby išli na detektor lží. Myslím, že aj vy sám ste sa ponúkli, že teda pôjdete tam s nimi. Nevnímate toto ako možno prehru, ktorá do istej miery odvrátila od vás tú podporu, ktorú by ste možno od nich mohli mať?
1: Ale tak ako poprvé, ako je to taký dlhší príbeh, ja som nikdy ich na ten detektor nevyzval mm-hmm. v podstate. Ja som iba hovoril, že v situácii, kedy boli protesty gorila, mali by sme ukázať odvahu a ukázať, že sme iní. Čiže mm-hmm. ja som hovoril, že v podstate ja ako predseda nášho hnutia, šéf OK, a šéf KDS, Palko a Zajac áno. by sme mohli byť akože granti a ukázať, že sa nebojíme a nemáme sa čoho báť. A oni sa toho zlakli. Jednoducho. Buď teda, či už mali niečo za ušami, alebo skore si myslím, že ich to urážalo, že sa ich to dotýkalo. Ale to nebol čas vtedy, v tých časoch, keď protestovali desiatky tisíc ľudí na to, že je tu niekto dotklivý. Vtedy to bola práve, bol to čas na odvahu a ukázať, že sme iní. No a oni mi verejne pohrozili, že keď ich vyzvem na také niečo, tak no. z kandidátky odídu. Tak akože na smečke sme nahrali, tak už som ich zase vyzvať musel. Mm-hmm. Nemohlo som mm-hmm. byť mesiac pred voľbami strachu, pred čo naložiť do gači, iba preto, lebo má páni v rokoch, svetroch, na tlačovke veľmi známej vyzvu, teda, že to nemám robiť. Tak mm-hmm. jednoducho porúčali sa z kandidátky ich problém, ich chyba. A my sme na tom nestratili, aj keď každý im povedal, Matovič vyrazil tretinu kandidátky, oni poprvé sami odišli, mm. ja som nikto nevyhadzoval, A tým pádom sa do parlamentu nedostane. No a mali sme 8,5% alebo koľko.
0: Čiže v hlavnej úlohe tohto príbehu bola opäť vaša bezprostrednosť?
1: Akože a čo som mal? Že akože, ja hovorím ešte raz, keď ma vyzvú cez, cez kamery, že teda mm. toto nesmiem mm. v žiadnom prípade spraviť. Mm. A prezradia vlastne to, čo som urobiť chcel a čím som chcel ukázať, že sme iní. Mm-hmm. Ja som nechcel, aby si naši ľudia mysleli, že teraz ja sa bojím ja, alebo chcem kryť nejakú, nejaké zlo na kandidátke, Rozum. ktoré sa bojí toho detektora. Ale to bolo čo? len taký... Taký zložitejší príbeh nechcel ja by som, som zjednodušovať. Tí ľudia sa nechcú ani o tom baviť, majú akože svoju pravdu. Mm. Oni bohužiaľ taký sú. Oni hovoria, že sú konzervatívci a že konzervatívec znamená, že nikdy nemen názor. Takže ah. oni sa vlastne ďalej už nemusia na tú tému baviť, lebo nikto nemá názor. Takže diskusia
0: majú. neprebieha v tomto. V bohužiaľ,
1: neprebieha, ale... Takže ja som sa snažil dvakrát možno na tú tému začať sa s nimi baviť, ale nie. To Čo nie.
0: rozhovor s procházkom? Nevnímate toto ako chybu? Nie. Uh, my tento rozhovor natáčame, vy tiež máte nejaké zariadenie momentálne? <laughs>
1: ja momentálne svoje zariadenie. Nahen ten, ten telefón som nahral procházku. Potom uh-huh. som ho mal asi 4 alebo kolko, 3 roky odložený na poličke a teraz som ho musel znova používať, lebo mi odišiel ten predošlý. Uh, nie, uh-huh. to bolo niečo, že... Uh, som rok a pol predtým, ak všetci ostatní zistili, že Procházka je a, nesvojprávny had, ktorý nás predá Ficovi, uh-huh. tak som sa snažil na toto upozorňovať rok a pol uh-huh. dopredu. A áno, vtedy 90 z ľudí si povedal Matovič Hajzel jeden čo nám tu zobral ten ideál krásny, super, politika... Hm. veľmi úspešného človeka v prezidentských voľbách, on mu závidí. Hm. Ja som chcel ukázať jeho, jeho pravú tvár, že to je človek, ktorý pred kamerami niečo iné a za kamerami v pohode dohaduje biznis bez dokladu. Hm.
0: Zase by som mal takú osobnejšiu otázku. Keďže sme sa bavili o tej horšej stránke, o tom zle, ako na vás osobne pôsobí zlo v politike? Pretože nepochybujem o tom, že je ho tam veľa. Ako vy filtrujete to ľudské zlo, ktoré určite na vás musí doliehať zo všetkých strán
1: Akože mňa, mňa zraňuje, by som povedal to, že, že mnohí ľudia to zlo nevidia. Že oni napríklad pozrú na Danka a povedia si, aký slušný, aký pekný oblek, ako on teda sa snaží slušne rozprávať a jaký nastrojený a tak. A zlo, zlo som pre nich ja, lebo si dovolím ísť v rifliach do parlamentu, alebo idem bez kravaty, alebo to poviem tak, ako mi to na jazyk slina donesie. A nevnímajú, že to skutočné zlo, že je Veľakrát oblečené v tých pekných šatoch. A bohužiaľ, možno sa tak riadia takým tým, tým ľudovým pravidlom, že, že šaty robia človeka. Mm-hmm. Ale to je taká debilina. Šaty nerobia človeka. Šaty robia ilúziu človeka. Mm-hmm. Ale v podstate je to, jedno, aký ten, aký ten človek. Je, ale jednoducho verím, že pre mňa to zlo, napríklad, čo je v Andrejovi Dánkovi, je až nekonečné, lebo to je maximálne zákerný človek bez problémov čítal listy opozičným uh-huh. uh, politikom a v podstate čítal listy od, od našich voličov a dodnes sa to neospravedlňuje. Uh-huh. Ako zákerný špinavec, ktorý rozkradol statkom 60 miliónov korún v privatizovanom lesostave Revúca a 200 ľuďom nevyplatil mzdy. Uh-huh. A tento človek má byť dnes, ja neviem, druhý najvyšší ústavný činiteľ. Uh-huh. On tu ide hovoriť, kázať o morálke. Uh-huh. Bohužiaľ, mňa toto vyrušuje, že mnoho ľudí to zlo, skutočné zlo, takéto odhalené zlo. A v tej politike nevidí. Hmm.
0: Pozvali sme ho do diskusného klubu, zatiaľ ešte nereagoval. Radi by sme sa s ním porozprávali. Ja som teda v úvode povedal, že mám pre vás v zásade dve otázky, ale keďže sa bavíme o politických témach, takže práve preto som použil slovičko v zásade, nie je to tak, nie sú len dve, je ich viac, mám dokonca štvrtú stránku, ktorá je aj označená ako že ďalšie otázky. Je ich ešte dosť, ale nechcem vás takto zdržiavať, nechcem, to aby to trvalo nevás. veľmi dlho. Sú len krátke a niektoré z nich budú nadvezovať na to, čo už, o čom sme sa už bavili. Niektoré veci ma naozaj zaujali a to sú práve také tie, také tie veci zo zákulisia politiky. Uh, ako to prebieha, aké sú vzťahy medzi politikmi, keď to teda takto môžete povedať. Uh, je to naozaj tak, že politici v parlamente sa všetci vlastne v konečnom dôsledku medzi sebou poznajú, že si medzi sebou proste dohadujú, ja neviem, keď nie priamo kšefty, tak proste aspoň nejaké výhody alebo niečo také. Funguje to tak, alebo je to len taká rozšírená predstava, ktorá úplne neodzrkadluje aj skutočnosť?
1: Asi ľudia si niekedy uh, snažia nájsť také jednoduché odpovede a povedia si, dajú si do hlavičky takéto nejaké kliše a takto to v tej politike mm. určite funguje. A sú spokojní, že poznajú pravdu sveta. A za seba môžem povedať aj, myslím si, za väčšinu ľudí v našom hnutí, že sa nesnažia vôbec bratričkovať a, kamarádiť s ľuďmi, ktorých voči oči, než za väčšinu, myslím si, že nikto z nás, nepoznám nikoho u nás Vnúti, že by sa snažil bratričkovať uh-huh. s tými ľuďmi, ktorých verejne treba sneže osočujú, ale o ktorých hovoria nepekné veci pred uh-huh. mikrofónmi, kamerami a podobne. Áno, bohužiaľ, sú aj v opozícii také hnutia alebo také politické strany, že poznám pár politikov, ktorí sa presne takto správajú. Uh-huh. Že, že to hrajú, že berú tú politiku ako takú zábavku, také divadielko, v skutočnosti si nakričia a bol som párkrát svetkom trebárs Čiže, krátkej, krátkej debaty po televíznom vystúpení, že síce v telke si do seba jeden na druhého útočili, ale hneď, jak, jak sa vypli kamery, uh-huh. tak hovorili čokem, ako keď ideme uh-huh. na kavičku, čo si bol taký dneska na mňa tvrdý a tykačky to... a všetko ako najväčší kamaráti. Takže toto je politika, ktorá mňa vôbec neláka. Uh, ja si neviem predstaviť, že by som si sadol niekam na kávu s nejakým Bugárom, s Dankom a podobnými. To som sa a mohol by zpýtať, som byť kdekoľvek. Či máte akože... takú
0: osobnú skúsenosť, trebať práve Danko, alebo či ste sa niekedy osobne medzi štyrmi očami bavili s Robertom Ficom? Aký on je?
1: som sa nikdy s ním, ani netúžim potom. Hmm. Jednoducho pre mňa to je uh, škodná v politike, ktorá tam nepatrí ktorú treba je odtiaľ vypoklonkovať, lebo jednoducho niekto nám ten verejný priestor zanešváriu. Pre mňa to je burina, tak jak v záhrade rastí. Burina, im sa tu bavili o tom púpenci, či ako som to povedal, píre. Tak prerastá, pre, mňa, pre mňa tie Fico a Bugár, Dánko, to, sú, to, to je burina vo verejnej politike škodná, ktorú treba odtiaľ odstrániť Koho si zase
0: vážite v politike?
1: Koho si vážite, nechcel by som teraz vypichovať niekoho. Sú tam určite ľudia takí, prácanti, akože rešpektujem uh, u nás napríklad na klube Martin Fecko, človek, ktorý je so mnou 8 rokov v politike, ale on, on nespravil, on ne, nemá na to, aby urobil verejné nejaké vystúpenia. Ale akože makač od A do Z. Mm-hmm. Akože pekne si to, to odmaká. Takže je
0: to ako v hokeji. Tam sú tiež proste útočníci, obráncovia. Každý si plní svoje úlohy v politike. To funguje podobne. Dobré na niečo.
1: Dobré, dobré politické hnutie alebo strana by mala byť taká, že má rozdelené tie úlohy a politika i v podstate boj mm-hmm. duplom na Slovensku. Mm-hmm. No v podstate môj ideál je taký, aby ľudia... My sme... V... Tak to, no. Môj ideál a je taká, aby na Slovensku ľudia vôbec ani nevedeli, že kto je premiér. Mm-hmm. Alebo že to je, že minister zahraničia, financií. Alebo...
0: Ono sa to teraz tak rýchlo že... mení, že ja vlastne... Aha, už som si spomenul, kto je premiér. No,
1: ale to je iná vec. Je... <laughs> <laughs> ale že... Uh, ja vedem, ako, že tá moja predstava je taká, že tak dobre ten štát funguje, že ľudia to vôbec neriešia. Akože mm-hmm. majú to úplne na saláme, ale nie preto, že sú apatickí voči politike, že už si povedali, že už je toho toľko, že už ja aj Áno, politiku... to, to je Politiku, politiku vytesním. A to veľakrát, alebo dnes si myslím, že skoro polovička ľudí, ktorí voliť nechodia, tak akože žijú si tento svet. Že oni tú politiku úplne vytesnia a s nimi sa aj chcete baviť o politiky. Povedia, že o všetkom možno, ale o politike nie. Čiže, a títo ľudia áno, tí možno aj by vedeli, že kto je premiérom, kto je, je danko a podobne, ale jednoducho neriešia to, lebo si povedia, že žijem si svoj život, mhm. klapky. Mojím cieľom v tej politike je tieto klapky tým ľuďom nejako odmontovať a presvedčiť ich aspoň, prosím vás, aspoň tú pol hodinu za 4 roky tomu Slovensku tým svojim deťom venujte, lebo... A chcem im teda vysvetlovať aj lopatisticky niekedy, že to nie je o tom, že teraz, keď niekto kradne zo spoločného, že, že to Fico vytlačí niekde, po, po noci bude robiť tlačiara, ale že to, ale to je... Mnodine. Zaplatia to deti vnúčata Vysvetľovať im, že keď Fico povie, že budú ja neviem, nejaké dôchodky Vianočné, tak povedať, že ale od, nikiaľ, od inakiaľ to nebude, len to zaplatia mm. deti a vnúčata ešte aj s úrokmi. Čiže Fico si za vaše deti a vnúčata bere de facto v ich mene pôžičku. Mm. Tak mu za to nečapkajte. Povedzte mm. mu tak dobre, tak zoberiem a dám to tým deťom a vnúčatám, čo konec koncov tí dôchodcovia urobia. Mm. Ale... Vysvetľovať, vysvetľovať, vysvetľovať. Hele, že jak jak apoštolí, možno pred 2000 rokmi.
0: Apoštolov bolo 12, keď sa nemýlim, vás je 13. Šťastná 13, myslím, že je v hnutí. Andre Danko, ktorého tak často dneska spomíname, vám často vyčíta, že to nie je žiadne hnutie, ale podľa toho, čo ste vraveli, a pokiaľ som vám rozumel správne, záleží vám na týme ľudí, chcete ho vytvárať, chcete mať uh, osobnosti, ktoré budú každá zameraná na nejakú oblasť, to znamená, že pracovať na programe. Rozum, rozumiem tomu správne?
1: No, určite, že áno, chcem byť naozaj širokospektrálne hnutie, aj keď my dnes formálne máme 13 členov, ale v skutočnosti to sú, to sú, my, sa povedať, to sú tisícky ľudí, ktorí sú nám verní a ktorí za nás robia tú, tú apoštolskú prácu. Že, že oni hovoria v tých svojich komunitách ďalej, hlásajú v podstate to, čo, to, čo sa my v tej politike snažíme robiť. A týchto ľudí chceme trošku viacej bližšie priťahnuť k sebe, uh-huh. aby sme vytvárali také kompaktnejšie spoločenstvo. A to je skutočné hnutie. My, aj keď s 13 ľudmi, boli sme schopní vyhrať v dvoch uh-huh. župách uh, župné voľby. A Danko so 6 členmi, uh-huh. mal najlepší výsledok 2,5 šašo. Uh-huh. Čiže on není schopný zo svojich radov vyťahnúť ani ministra. Uh-huh. Čiže akože absolútna neschopná zberba ľudí, ktorej králuje polodemens revúcej, keď to tak musím nazvať.
0: A ozaj, ako sa vám vlastne podarilo v prvých voľbách, ktorý ste kandidovali, dostať sa zo 150. miesta kandidátky do parlamentu? Tak
1: zase, možno nie je to až také čaro, ja som písal 2 roky pred voľbami od 2008. roku, som písal články, že som verejne kritizoval, hovoril som, ako by to v Slovensko fungovať malo a potom sme boli na kandidátke SAS, posledné 4 miesta, ale s jasnou dohodou, že z FESAS zostaneme minimálne do konca roku 2010. Čiže presne dohodu sme dodržali, vo februári 2011 ma Sulik vyhodil, lebo som si dovolil hlasovať proti zákonu Aj, a tak ďalej a tak ďalej. No. Uh,
0: dobre, ale nechcel som sa vracať tak, takto späť do minulosti. Skôr aktuálnejšiu otázku a to už, už sa dostávame k záveru dnešného rozhovoru. Uh, keď sa pozerám na Roberta Fica teraz aktuálne, tak uh, mám pocit, že ako keby mal problém reálne vyhodnocovať situáciu okolo seba. Myslíte si to isté? Je to trošku sugestívna otázka, ako som ju položil?
1: Tak není to už ani nejaké verejné tajomstvo. Dnes mi volal redaktor, že sami si to všimli na tlačovke, že sa mu ruky triasli, no, ale... že veľmi zle vyzeral. Chlapec prepadol chorobe, ktorá sa volá alkoholizmus. A jednoducho, nie až nie potom, ako, ako padol mm-hmm. z rušky dole. Ešte ešte asi rok mu to trvá. Ale zase na druhej strane naozaj je v dobrej kondícii, lebo že to hovoria jeho vlastní ľudia mm-hmm. zo Smeru v parlamente, že bol schopný na úrade vlády večer do polnoci trošku ostiahnuť fľašu a ráno o 7.00 behal na hrádzi, Čiže to hociaká kondička asi nebude. Čiže asi naozaj má dobrú kondičku, uh-huh. ale ja mu v podstate držím palce, lebo alkoholizmus je choroba, závislosť taká istá, ako hocijaká
0: iná. Uh-huh. Tak upraheme, uh, len to dobre. Uh, ešte by som sa spýtal, uh, vnímate uh, Slovakom v zahraničí, alebo to, že e, veľké počty ľudí zo Slovenska odchádzajú, že teda žijú a pôsobia v zahraničí, je vám táto téma nejakým spôsobom blízka, sledujete to? Je to,
1: tak aby som povedal, taká moja srdcovka, možno tiež príbeh na koniec, že v, to som bol to v, Kauflande, v Kauflande v, v Spiske Novej vsi, asi tak mám manželku od Spiske. To tak možno po roka dozadu bolo. A teraz takí dvaja manželia, takí sedemdesiatníci, tak sa zastavili a dobrý deň, pán Matovi, čo tu robíte? A tak sa dali do reči. A potom oni sa pýtali, a čo v tej politike, a prečo ste tam a tak. A oni, že viete, čo prečo, lebo napríklad, že teraz sme na východe, že ja sa na to nedokážem pozerať, že jak, jak mnohí ľudia sú celí šťastní, že im deti si našli prácu v Bratislave alebo niekde v Anglicku alebo v Rakúsku a teraz sa vytešujú z toho, ale že čo budú robiť, keď budú mať 70. Že však teraz majú dobre 50, ale keď, keď 70 roční a ja budú chcieť, aby im niekto poha- podal pohár vody a zrazu tam nebude ten, kto by im ten pohár vody podal. A že ja jednoducho nechcem, aby takto tie rodiny sa vlastne rozpadali a ti rodičia vychovali deti, ktoré im potom utečú do sveta. A potom sa, sa tak nechal uniesť a potom sa pozrel na tých dvoch manželov. Normálne tá teta mala takto tekli štyrmi radmi slzy. A toto je strašné na tom, že... Že vlastne, a ona potom hovorí, že my máme jednu dceru v Singapúre, druhú dceru vo Viedni a my vieme, že oni sa k nám už nevrátia. Že my sme presne tento prípad. že Majú niekde penzión v Ždiari, že tam každý deň musia cestovať zo Spiskej, akože robota na Hovado, ale že oni presne tento prípad sú. A toto ja nechcem jednoducho dopustiť, aby, aby na Slovensku bolo niekoľko stotisíc nešťastných rodín iba preto, lebo jednoducho nejakí Vagabundí chceli mať Den Boha či Kráľov.
0: Naša mama nás takisto vždy chcela mať doma. No, vidíte. Šup sa pán Matovič, keď sa budem vrácať dneska do Prahy, budem rozmýšľať nad tým, čo sme si dnes povedali. Budem rozmýšľať aj nad tým, čo poviem tým mojim talianským známym v Prahe. A neviem, čo to bude, ale určite to nebude len suché konštatovanie, že áno, je to nejaký protikorupčník. Budem veľmi rozmýšľať nad tým, čo im poviem. A, uh, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali naše pozvanie že ste boli hosťom diskusného klubu, veľmi si to vážime a prajem vám sám za seba, aj za celý diskusný klub, veľa šťastia, veľa vytrvalosti vo vašich politických súbojoch a bitkách, ktoré ešte potrebujete a možno aj určite chcete zviesť. Nech sa vám skrátka darí.
1: Podobne aj vám a dúfam, že zo Slovenska spoločne urobíme miesto, kam sa utečenci naši do hm. sveta budú chceť vrátiť.
0: Toto je najväčšia utečenecká kríza keď deti odchádzajú od svojich rodičov. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a príjemný zvyšok dňa.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.